0: Hola a todos, espero que estén súper bien, yo estoy súper contenta de poder regresar a, a hacer este podcast de una perspectiva diferente y con un enfoque distinto, y bueno, creo que es algo súper importante el hecho de que nosotros tengamos como prioridad nuestra salud mental, el saber controlar nuestras emociones, saber eh, reconocer qué es lo que estamos pensando, y darnos cuenta que realmente, pues, todos pasamos por situaciones distintas, pero todos queremos llegar a un punto de paz mental y de paz espiritual que muchas veces no sabemos encontrar el camino. Entonces, mi idea con este nuevo eh, con este nuevo espacio para el podcast es invitar a más personas eh, profesionales, personas con eh, experiencias de vida padres, experiencias de vida fuertes, que nos puedan compartir un poco y que nos acerquen a, a tomar la decisión de ver por nuestra salud mental, más allá de lo físico, más allá de lo espiritual o que sea una simple moda, que sean las cosas de una manera consciente para que podamos ser personas más plenas y que llevemos una vida eh, saludable en todos los aspectos entonces bueno el tema de hoy me parece algo padrísimo porque eh, creo que muchas veces creemos que cada persona eh, te va a dar el, el, la, la, la receta perfecta para que tú seas feliz o para que tú seas exitoso en ciertas cosas ¿no? pero la realidad es que no o sea cada quien tiene un mundo de ideas, un mundo de situaciones y creo que en este momento que es algo eh, para una persona que se dedica a ser atleta, que una persona que ha dedicado toda su vida a, al, al deporte, eh, él nos puede aportar muchísimo y por eso este tema, el tema de hoy es el estado mental de un atleta, y sobre todo cómo desarrollar una mentalidad ganadora y de merecimiento. Entonces quiero que, eh, darle la bienvenida a Alex Snell, que es una persona que yo quiero muchísimo, tiene 21 años, es seleccionado nacional de fútbol americano, es el seleccionado nacional eh, más joven de la historia en México, es medallista de bronce, emprendedor digital y creador de podcast Lavado de Cerebro. Y además, pues, es una persona con quien puedo compartir muchísimas cosas. Es una, un perfecto amigo, novio, socio, compañero. Entonces, pues nada, quiero darte la bienvenida y que sientas este lugar tuyo y como una plática en la que puedas fluir con tu esencia, siendo quien tú eres.
1: Hola, Fer, qué gusto poder eh, pues compartir ahorita contigo todos estos temas, eh, preguntas, eh, respuestas que vamos a tener ahorita en este podcast. Y que en verdad me hace muy feliz el poder eh, verte eh, tan comprometida con poder compartir todo lo que es salud mental con más personas que sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, pues muchas familias, muchas personas lo necesitan más que nunca, ¿no? Esta parte de salud mental. Y siento sí. que con este podcast, esta misión que tú tienes y este, esto, todo lo que vamos a compartir ahorita, pues vamos a poder impactar y ayudar a muchísimas personas en su salud mental. Entonces, estoy muy feliz de poder compartir esto contigo, Fer. Muchas gracias por No, invitarme. pues yo
0: también estoy muy contenta de que seas mi primer invitado, además. Porque, digo, claro que el tiempo va pasando y tú vas creciendo y te vas dando cuenta de cosas que antes a lo mejor no podías transmitir igual. Entonces, ahorita, también por eso he hecho una pausa en el podcast para replantear bien y llegar a más personas y de verdad impactar. Entonces, bueno, pues... Prácticamente lo que, o sea, bueno, ya dijimos que es la idea, lo que queremos eh, transmitir, pero bueno, yo sé que la mentalidad pues influye demasiado en la vida de un atleta, ¿no? Pero quiero que, que nos cuentes dos puntos positivos que hayan sido más influyentes en tu mentalidad dentro de tu vida como atleta.
1: Pues la mentalidad... Como atleta te, te forja un carácter y una cierta forma de, de ver las cosas de manera muy diferente, ¿no? Porque como atleta de, de alto rendimiento eh, entras en un mundo, en un cierto nivel de juego, de, 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 de velocidad mental, de velocidad física, de muchas cosas en las cuales tú tienes que eh, responder de manera rápida, de, de manera acertada y sobre todo que cuando las cosas no van de la manera en la que tú esperas, puedas tomar eso de la mejor forma y cambiarlo hacia lo que tú quieres, ¿no? Entonces, uh -huh. dos formas en las que la mentalidad de atleta me ha ayudado a, a poder sobrellevar cualquier cosa en mi vida, es precisamente uh -huh. eso, que siempre, siempre, siempre le podemos dar la vuelta a las cosas. Por ejemplo, no sé si has visto, pero muchísimas veces, yo admiro muchísimo a, a Tom Brady, el, el mejor coreback de la historia, y, uh -huh. y tuve sí. sus partidos, y es una persona que... Siempre que cuando su equipo lo necesita, cuando van abajo en el marcador, cuando a lo mejor van perdiendo por 25, 28 puntos, la mentalidad nunca se baja. O sea, en realidad es algo que yo admiro muchísimo, eso sobre el, cualquier atleta, cualquier persona, que cuando las personas están totalmente... Eh, normalmente, contra una situación así, las personas se decaen o se tiran o dicen, no, es que ya, ya valió, ya perdimos. Cuando en verdad las cosas están cuesta arriba... Cuando más se necesita un líder es en ese tipo de situaciones. Uh -huh. Y yo admiro muchísimo a cualquier atleta persona que haga eso, que sepa sacar adelante a sus equipos, a su familia, a sus parejas, a ellos mismos de situaciones que están cuesta arriba, ¿no? Que están totalmente adversas a ellos y que tienen todo en contra, pero tienen también todo a su favor porque tienen la mentalidad para poder lograr cambiar esa situación. Y en sí. mi vida, pues, muchas veces he tenido situaciones así, que están cuesta arriba eh, simplemente eh, hace nueve meses el fallecimiento de mi papá fue algo súper, súper fuerte para mí, para toda la familia, y pues uh -huh. era una de las partes económicas más fuertes de, de, de la familia, y pues eso, se, eso nos pone cuesta arriba, ¿no? Nos pone abajo en el marcador, en la parte de que mi papá pues ya no estaba físicamente, ya no estaba con nosotros, eh, también la parte de, pues económica, ¿no? Que, que pega en su momento porque pues eh, fallecer también cuesta dinero, ¿no? entonces sí, claro. Eh, fue algo muy fuerte, nos puso abajo en el marcador, como te decía, pero precisamente, te, te, te comento, o sea, yo juego cuatro, desde los cuatro años fútbol americano, llevo Mira 17 años jugando, y en el mundial, y en la selección, y todo ese tipo de situaciones, te hacen ver que cuando las cosas están cuesta arriba, cuando tú estás abajo, es cuando más fuerte tienes que ser, cuando más... Eh, inteligente, sabio tienes a que a veces volver. es
0: cuando, cuando más creces ¿no?
1: exacto y eso es algo bien importante Fer, como dices eh, para que una persona pueda crecer necesita entrar en un periodo, etapa de catarsis o de crisis, porque mm. lo que no se rompe, no puede crecer y muchas veces las personas tratan de no llegar a ese estado de incomodidad, a ese estado de catarsis de crisis, de caos porque les, les da miedo romperse pero precisamente el que tú te rompas en cualquier situación, en, en, en esa parte donde dices, híjole, ya vi que está todo súper cañón, pero que en ese momento tú puedas reagruparte contigo mismo, con tus pensamientos, con tus emociones, y que sepas lo que tienes que hacer para poderle dar la vuelta al marcador, ¿no? Entonces, sí. es realmente lo más esencial darte cuenta que necesitas crisis, necesitas caos, necesitas una catarsis fuerte, para poder crecer, porque es como los músculos, si no duelen, no crecen, ¿estás de acuerdo con el ejercicio? Sí, y aquí claro. es precisamente lo mismo, si no eh, aprovechamos, abrazamos esas situaciones de crisis de la manera adecuada, no vamos a poder crecer, y digo, tú también has pasado situaciones así, Fer, y digo, también estaría padrísimo que puedas compartir un poquito de eso, ¿no?, de, de cómo es que tú te has sentido a veces abajo en el marcador, y de cómo le has dado la vuelta a eso.
0: Sí, pues mira... Fíjate que aquí en todo esto que dices, o sea, hay muchas cosas en las que ya te adelantaste de cosas que quiero, o sea, como tocar, pero una de las cosas, bueno, para empezar, una de las cosas más importantes que ahorita me, me movieron es el que tú dijeras el hecho de, o sea, liderar a tu equipo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que, ¿cómo es posible que una persona se vuelva líder? si emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, no se siente bien. Porque nosotros transmitimos lo que sentimos, lo que somos, en lo que pensamos. Y más cuando se trata de un trabajo en equipo. O sea, ¿cómo nos podemos llamar líder eh, en, en un campo con más eh, jugadores si en el jugador principal, que somos nosotros, no estamos completos? Entonces siento yo que regreso al punto de la salud mental, que no es nada más por moda o por sentirse bien tantito o sea, es, es algo que debería estar casi casi en la educación de México y de todo el mundo, ¿no? o sea, es algo bien importante eso que dijiste, del trabajo en equipo de el, el también cómo poder sobrellevar las situaciones, o sea, porque a lo mejor sí, con todo esto que pasó de tu papá, eh todas las situaciones que vivieron tú y tu familia, o sea, es que hay mil millones de caras de la moneda, y yo te lo digo porque, o sea, ahorita que dijiste compartir un poco de, de, de mi historia, bueno, pues muchos ya saben que, que yo a los 16 años perdí a mi mamá, mi mamá falleció, entonces ese tipo de pérdidas o te hacen crecer o te hunde y yo lo veo porque o sea, no soy la única que lo ha pasado, lo han pasado amigos, lo han pasado conocidos, pero no todos lo toman de la misma manera, ¿por qué? Porque está el hundimiento o está el salir adelante, entonces eso es algo que yo creo que eh, yo eh, admiro mucho de ti, que, que como dices, o sea, la perspectiva de un atleta puede ser la misma ante la vida, con la actitud, con el positivismo en cuanto a tus emociones, o sea, el dirigir tus emociones, porque el ser positivos no se trata nada más de, de decir que todo el tiempo estás bien cuando por dentro te sientes de la chingada, ¿no? O sea, es, es el hecho de, de tu poder dirigir lo que estás pensando, dejarlo llegar, que se manifieste, y para que tú mismo encuentres las, las respuestas a las preguntas de, híjole, ¿qué voy a hacer ahora que no está mi papá? ¿O qué voy a hacer ahora que tengo una final, pero emocionalmente no me siento bien? O sea, tú irte haciendo las mismas preguntas es dirigir tus pensamientos y tus emociones para tener una estabilidad emocional, mental y física, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste todo esto, ¿Tú cuál crees que ha sido tu reto mental ante una situación de dolor físico o cansancio psicológico y cómo fue que lo enfrentaste?
1: Pues mira, esa pregunta está muy padre. De hecho, me gustó todo lo que compartiste ahorita. Pero esa pregunta en especial, eh, todos sí. hemos llegado a sentir eh, pues dolor físico, dolor emocional, cansancio mental, emocional, hasta incluso espiritual, ¿no? Que estás así como cansado, estás harto... Estás como sin saber qué dirección está tomando tu vida o a lo mejor no sabes cómo dirigir o no sabes cómo llegar a eso que quieres lograr. Estás un poquito apático, cansado, triste, ¿no? Todos hemos sentido esa sensación, esa, esos sentimientos. Y, y la manera en la que yo lo he tomado, sobre todo cuando más he sentido eso, fue pues los primeros, los primeros cinco, diez días del fallecimiento de mi papá. Y fue de qué voy a hacer sin él, ¿Qué, qué, cómo, cómo vamos a salir adelante, ¿Cómo, cómo va a estar mi mamá, cómo va a estar mi hermano, eh, uh -huh. así que todo, ¿no? Y, y fue mucho esa como sensación como de, de, de qué va a pasar, ¿no? De incertidumbre, y la verdad es que sí. muchas personas esa incertidumbre es como si trajeran una piedra en la espalda, o sea, no saben qué hacer con ella, ¿no? Y a, algo que yo hice fue simplemente acordarme de todo lo que me enseñó mi papá y mi mamá y poder salir adelante de eso, porque una manera en la que tú puedes contrarrestar toda esa sensación emocional, cansancio, apatía, todo ese tipo de cosas, es realmente recordar qué es lo que quieres, o sea, qué, qué quieres hacer ahorita, qué es lo que quieres hacer en tu vida. Si tú quieres ganar mucho dinero, quieres a lo mejor viajar por el mundo, quieres a lo mejor independizarte, Quieres hacer todas esas cosas y todos queremos cosas y lograr ciertos logros. Pero cuando piensas en cómo lograrlos, dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y hasta sientes como, como mucha, no sé, como, como incertidumbre ¿no? De, de qué va a pasar, cómo es que vas a llegar ahí. El sí. cómo siempre lo queremos saber, pero es lo que menos importa. Y ese cómo, el tratar de encontrar en nuestra mente el cómo voy a lograr esto, el cómo voy a lograr el otro es lo que causa esa sensación de apatía y de cansancio y de no saber qué hacer. El cómo se encarga del universo. No somos tan sabios para poder dirigir, para poder eh, predecir o saber cómo es que todo lo que queremos se va a conectar. Entonces, el cómo, precisamente el querer saberlo, te abruma y te hace sentirte sobrepasado. Entonces, nunca pienses en el cómo, mejor piensa en el por qué. ¿Por qué quiero esto? Pues porque esto me va a dar más felicidad. ¿O por qué quiero esto? Porque me voy a sentir más satisfecho conmigo, más realizado, voy a poderle dar una mejor vida a, a mi familia. Cuando piensas en el por qué, te emocionas, te, te, hace, te pones más feliz y dices, no inventes, imagínate cómo sería esto, cómo sería el otro. Entonces, cuando yo estaba en esa sensación de, de, pues de tristeza, de, de, de también un poquito de enojo, todo ese tipo de cosas, eh, yo, yo me puse a pensar, Oye, pues es que yo, yo quiero que mi familia y yo sal, salgamos adelante de todo esto. Sí, imagínate claro. cómo sería que mi hermano crezca fuerte y que mi papá pueda verlo desde, desde donde esté y pueda verlo fuerte, que pueda verlo bien, que pueda verlo independiente, que mi mamá esté feliz, que esté logrando sus cosas, también pues toda la familia, yo, o sea, pensar en que todo es... eso...
0: Que saca de Perdón que, que te interrumpa. Bajo,
1: o sea, sí.
0: Pero, o sea, esto que dices, o sea, ¿para que no se me olvide? O sea, yo creo que es bien importante en cuanto a una pérdida, así, O sea, es, eh, por ejemplo, como lo hiciste tú y por todo lo que estás diciendo, me doy cuenta que tú transformaste tal vez ese dolor a, a tu real por qué. O sea, ¿por qué voy a hacer las cosas? ¿Por qué quiero salir? ¿Por qué quiero seguir luchando? O sea, porque hay gente que ni siquiera se pregunta es, eh, sus por qué's. O sea, y ve, vemos la vida pasar y pasar y pasan los años y te sientes triste, te sientes frustrado y estás cargando todo el tiempo con cosas que, que pasaron, que ya a lo mejor perdiste a algún familiar o algún amigo o una relación falló, pero lo sigues cargando, ¿no? Y, y no se trata de olvidar a la persona o de o de ignorar tus sentimientos, sino transformarlos a, a, a algo que te va a beneficiar tanto a ti como a tu familia. Y eso es lo que yo estoy viendo mucho. O sea, estás pensando no solo por ti, sino por tu familia, por tus amigos, eh, por tus, eh, por tu hermano. Y yo creo que eso es algo que deja mucho, eh, mucha enseñanza, el hecho de transformar el dolor a, a, a casi, casi tu propósito de vida.
1: ¿Me claro. A poder, ¿no? Porque fíjate, ahorita sí. tocaste algo bien importante y esto, las personas que lo están escuchando se lo tienen que grabar bien cañón. Eh, hay dos formas de utilizar el dolor. O sea, el dolor lo puedes utilizar como una piedra en la espalda que te va a acompañar toda tu vida o lo puedes ocupar como un escalón de, de, de fuerza, ¿no? Algo que te propulse, algo que te ayude a subir. Y, y precisamente toda mi familia y yo, eh, gracias a, a, a leer, a, obviamente a... ...a cambiar nuestra mentalidad... ...las creencias que tenemos... ...esta parte de mi papá... ...no la quisimos utilizar como algo doloroso... ...como una tragedia... ...al contrario... ...vemos el fallecimiento de mi papá como trascendencia... ...como que él ya amor. se graduó... De esta, ...de esta parte, ¿no? ...y que nosotros... ...eso lo utilizamos como fuerza para nuestro propósito... ...y para poder hacer todo lo que queremos hacer... ...y que eso... ...nos llene de fuerza, de amor y de poder... ...para poder hacer todo esto... Y sabes qué es lo más fuerte de todo, Fer, que es una responsabilidad bien grande el cómo tú respondes a las situaciones, porque dependiendo cómo respondas, tu familia, tu pareja, las personas que están a tu alrededor se van a ver beneficiadas o se van a ver afectadas. Porque si sí, por sí. cualquier situación tú te decaes, tú eh, ahora, ahora sí que pues, te dejas caer completamente, los de alrededor te van a tener que cargar. Y eso es un peso muy fuerte. ¿Por qué no mejor tú ser uno de los pilares de tu familia, de tus amistades, de tus, de tus personas cercanas, que utilicen el dolor como fuerza y ayudes a que todos salgan adelante? Y eso es algo súper importante, y es una gran responsabilidad, el cómo respondes a las situaciones que tienes enfrente, porque tus personas cercanas se van a ver beneficiadas o afectadas dependiendo cómo respondas, ¿no?
0: Claro, y también algo que yo comparto mucho todo el tiempo es que si tú sabes que, o sea, bueno, si tú ya estás reconociendo que estás como en una situación en la que no sabes qué hacer, te estás sintiendo demasiado mal que de verdad recurras a pedir ayuda o sea, yo yo el objetivo que tengo con este podcast es dejar de, de, de creer que es malo eh, pedir ayuda que la ansiedad es algo, o sea, un tema súper tabú, o la depresión, o sea, son cosas reales, pero también es real que podemos pedir ayuda cuando lo necesitamos, podemos acudir a los psicólogos, a los psiquiatras, a las terapias, o sea, todo lo que aporte nuestra vida y que sea un sustento para que nosotros podamos salir de ese dolor y saber dirigir nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, y como dices justo, o sea, no, no cargarle como tal la responsabilidad de nuestro propio ser a las personas que nos aman, porque a final de cuentas sí, o sea, cuando una persona te ama, o odia verte sufrir, odia verte llorar, odia verte eh, con dolor, entonces muchas veces creemos que también es nuestra responsabilidad el hecho de sacar a una persona que no quiere salir, entonces... Es, eso es lo que yo les quiero compartir y el punto al que quiero llegar eh, el punto de pedir ayuda de, de saber reconocerse a sí mismos para llevar una vida muchísimo más plena entonces bueno o sea esto estuvo súper bien súper interesante pero ahora quiero eh, regresando un poquito eh, a lo del de tema de atleta y de, de deportista y todo eso yo quiero que tú me digas esto Mira, el merecimiento obviamente es parte de un atleta, que no todo el mundo lo sabe. Pero ¿tú cómo crees que, que un atleta, un deportista, alguien que hace gimnasio, puede trabajar en el merecimiento? En el sentirse eh, merecedor del triunfo, el merecedor de, de subir su masa muscular, el merecer eh, ganar un partido. ¿Tú cómo crees que se puede desarrollar esa habilidad?
1: Mira, la habilidad del, del merecimiento es, pues es, uno, es una de las sensaciones de los sentimientos más fuertes y además de los más eh, importantes que debemos de tener, porque precisamente esa sensación te va a dar muchísimas cosas, pues es el merecimiento, estamos hablando de eso, o sea, realmente tú podrás tener mucho talento, ser muy inteligente, conocer todo tu negocio, todo lo que haces, conocer muchas cosas y ser súper pro, pero si no tienes ese sentimiento y sensación de que te lo mereces, no vamos a poder lograr nada, ¿no? Entonces, algo súper importante al momento de crear esa sensación de merecimiento es ser muy honesto contigo mismo y realmente eh, identificar, analizar y detectar cuánto trabajo has puesto en lo que haces. O sea, cuánta dedicación has tenido, cuánta disciplina, cuánta constancia. Y realmente te pones a ver eso y dices, oye, pues es que sí me lo merezco. O sea, yo me merezco esto, me merezco ganar más dinero, me merezco ganarme la medalla, me merezco quedar campeón, me merezco tener una pareja increíble, me merezco que, tener una buena relación con, con mi papá, me merezco vivir en un mejor lugar, me merezco tener un mejor coche. Todo eso es merecimiento. Y, y realmente tú volteas a ver muchas veces lo que obtienes y dices, tengo que elevar mi nivel de merecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos conformamos con lo que nos llega. Y quiero que tú te preguntes, ¿realmente te mereces conformarte con lo que te llega? ¿O más bien prefieres elevar tu nivel de merecimiento y recibir lo que realmente quieres, no? Sí, y es porque... bien importante como, como, por ejemplo, como decretar. O sea, decretar lo que mereces, eso es súper importante. Porque muchas veces... Eh, a lo mejor decimos, no, pues es que me encantaría un coche. Mejor, ok, te encantaría tener ese coche, pero te lo mereces. Y luego, luego tu primer pensamiento, lo primero que se te venga, puede ser no o puede ser sí. Si dices sí, ok, pues vamos un poquito mejor. Pero si tu primer pensamiento fue no, ahí hay un problema de merecimiento y tenemos que identificarlo y ser súper honestos en que, ok, mi primer pensamiento fue no. ¿Qué tengo que hacer? pues empieza a analizar cuánta disciplina, constancia, esfuerzo has dado en lo que haces y date cuenta que sí te lo mereces, ¿no? Y empezar a trabajar en eso. Oye, yo me merezco esto, yo me merezco el otro. Y decretar, yo merezco esto por esto, por esto y por esto. Y eso créeme que va a ser un gran cambio en tu mentalidad y en tu subconsciente.
0: Sí, claro. Y por ejemplo, o sea, digo, no sé, en tu experiencia, si en algún momento, no sé, en algún partido dudaste de si realmente merecías a lo mejor ganar un partido o si a lo mejor hasta incluso tú que eres eh, receptor el hecho de, de, de decir no es que no llego a atrapar el balón o es que esto no me va a salir bien eso creo que también habla del merecimiento del qué tan capaz te crees para lograr eso que tú estás buscando.
1: No. Claro, eso es, es una gran conexión la que acabas de, de hacer, Aifer, porque eh, esta parte de que, ¿qué tanto confías en ti mismo? Habla muchísimo de tu merecimiento, porque el merecimiento está conectado contigo mismo y el creer en ti, pues igual eres tú totalmente, ¿no? Y, y te voy a platicar, pero, o sea, yo te juro que cuando yo iba corriendo en, en mi trayectoria y veía que el balón iba en el aire, mi actitud... Ajá. Mi actitud, o sea, yo cómo me sentía, y de hecho yo ahorita lo recuerdo, el cómo me sentía en ese momento, no era una actitud de, híjole, a ver si me sale, no era una actitud de, a ver si puedo, no, o sea, era una actitud de, ya chingué, o sea, ya la hice, o sea, antes, o sea, yo viendo el pase, yo ya sabía que lo iba a atrapar, o sea, porque yo confiaba en mis habilidades, yo confiaba en mi talento, en lo que hacía, en lo que yo sabía hacer, en lo que, cómo me desarrollaban durante eh, mi mi trayectoria, todo, o sea, yo veía el pase y decía, ya chingue, ya la hice, ya está, o sea, nunca fue una duda, nunca fue, híjole, a ver si no se me cae, nunca, y muchas veces eso habla de, de qué tanto confías en ti mismo, ¿no?, porque a lo mejor te encargan algo en tu negocio, te encargan algo en tu trabajo, te encargan esto o el otro, y luego, luego sientes la presión y, híjole, a ver si no la cago, híjole, a ver si no me equivoco, ahí ya estamos con la perspectiva adecuada, Perdón, este, inadecuada, pero a lo que voy es que eh, la parte de qué tanto confías en ti es qué tanto crees que te mereces recibir también, porque, uh -huh. por ejemplo, un receptor, en, en el caso del deporte el americano, que no confía tanto en él, te puedo apostar que él cree que no merece recibir más de dos pases o más de uno, pero ¿qué pasa cuando un receptor confía y sabe en lo que puede hacer? dice, oye, yo me merezco por lo menos que me lances 10 veces por juego, 11 veces por juego, ¿no? Es muy diferente. ¿Qué pasa cuando una persona eh, a lo mejor no confía en ella misma para lo que es la administración del dinero, o para lo que es eh, ganar más dinero? Dice, híjole, es que si gano más, me lo voy a gastar todo. O es que si gano más, a lo mejor y lo despilfarro. O, o es no como,
0: es, ¿Y es no? como tener miedo a a lo que quieres, pero que crees que no mereces,
1: ¿no? Exacto, entonces, esa misma desconfianza de ti mismo no te está permitiendo recibir más, porque dices, híjole, si con esto no puedo, imagínate si me llega más. Entonces está cañón, porque el hecho de no confiar en ti te impide recibir más. Y te lo digo con la analogía de ser un receptor americano, que a final de cuentas es un juego, pero imagínate cuando en la vida... Ya se trata de tu economía, o de tu salud, o del amor que recibes de otras personas. El hecho de no confiar en que tú vas a saber manejar ese amor que vas a recibir, ese dinero que vas a recibir, incluso ese tiempo de calidad que puedes tener con otras personas, el no confiar en que puedes manejar eso, evita que recibas más de eso. Entonces, el hecho de que tú puedas aprender a confiar en ti, Aprender a saber que eres una persona que puede resolver, que puede hacer y que puede hacer que las cosas pasen. Solito va a ser que empieces a recibir más, a que te llegue más. ¿Por qué? Sí, aparte, Porque sabes que lo mereces. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Aparte tú también, o sea, como jugador, independientemente si juegas soccer eh, básquet, o sea, el, 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 el deporte que practiques... O sea, no solamente es qué tanta confianza y merecimiento tienes tú como persona, sino qué tanta confianza y merecimiento le puedes compartir a tu equipo. Entonces, por ejemplo, un, un coreback sí, no le va a lanzar a una persona que se, que se ve insegura, que transmite inseguridad al equipo, o sea, y siento yo que ese tipo de cosas también se comparten y también es bueno compartir el... El, el no quedarse con ay yo soy el mejor o yo soy la, el, el mejor receptor o la mejor coreback o sea, sino compartir genuinamente con las personas porque si, si uno crece crecen todos, entonces siento yo que también eso eh, muchas veces se da y sobre todo yo en lo personal que lo he vivido en equipos de flag, o sea con niñas, eh, eso de eh, las envidias, de es que no, no quiero competir sanamente porque me puedes quitar mi mi lugar, o sea el hecho de que genuinamente compartamos autoestima bueno, no, no compartir autoestima porque es personal pero compartir confianza eh, el, el poder compartir a, a una persona, decirles que tú sí puedes, tú eres grande, tú, tú eh, eh, sí vas a agarrar ese balón, o sea, el hecho de compartir eh, lo que nosotros tenemos como talentos y dones siento yo que es una forma también de, de de compartir el amor por tu equipo, por tu, eh, por tu deporte y, y sobre todo que ayudes a las personas a ser eh, más, más grandes. O sea, y, y siento que eso no se ve mucho. O sea, vivimos en un, en un mundo en el que si te va mejor a ti, o sea, me enojo o ya no quiero seguir porque te veo como competencia.
1: Sí, es, no, no, y, no sé, y eso que dices es bien importante, Fer, porque... La vida, en lo que sé que tú te desarrolles, se trata de liderazgo, todo, y que tú seas bueno en algo, en el deporte, en los negocios, en lo que hagas, que tú seas bueno en algo, no quiere decir que seas líder, eso es algo bien sí, importante claro. que, que hay que reflexionar, si eres bueno en algo, no quiere decir que seas líder, a lo mejor tienes talento, pero uh -huh. alguien que es líder es, es que alguien que... Exacto, que usa lo que le funciona, lo que le beneficia y lo comparte con los demás para elevar el nivel general de todos. Eso es un líder y eso es algo padrísimo porque cuando estás cerca de uno y no solamente uno, hay varios líderes que hacen eso, tienes un equipo de campeonato y eso está increíble, que puedas tener muchísimos líderes que son buenos en distintas áreas y que cada uno no se lo guarde para sí mismo, sino que lo comparta con los demás y que eso eleve el nivel general de todos. Y al rato, pues, todos son líderes porque son buenos en diferentes áreas y lo comparten con más personas. Entonces, no importa qué te desarrolles, si tú eres eh, bueno en, en algo, compártelo. O sea, en verdad, créeme que no hay nada más padre que poder dar lo mejor de ti a otras personas porque ahí estás impactando y creando un mundo mejor, ¿no? Creando más líderes. Sí.
0: Sí, pues está padrísimo, o sea, me encanta todo este tema de la mentalidad como atleta, que no solamente se relaciona en el campo de juego, sino que se relaciona muchísimo en la vida. Entonces, bueno, hablando en este balance de la vida y el deporte, quiero preguntarte, ¿qué tanto crees que influyen las situaciones externas al deporte en la vida de un atleta? O sea, ya sea... Eh, situaciones familiares, amistosas, relaciones de que de pronto te peleas con la novia o, o te peleas en tu casa, no sé, o sea, algo pasa y, y, y en el campo a lo mejor tu rendimiento ya no es el mismo por situaciones externas. ¿Cómo, cómo crees que, que un atleta puede tener ese control emocional y mental para poder separar eh, una cosa de la otra?
1: Esa pregunta es muy buena, me, me gusta mucho esa pregunta porque eh, sobre todo cuando tú estás siendo un atleta de alto rendimiento, que estás eh, por ahí de los 20, eh, 30, 20 más o menos, eh, es cuando pues estás con la pareja, la familia, bueno, en realidad todo el tiempo estás con, con otras personas y tu vida personal, ¿no? Y muchas veces a lo mejor eh, en la vida personal puede haber retos, eh, discusiones. Eh, malos entendidos, muchísimas muchísimas cosas y a lo mejor tienes una pelea muy fuerte ese día y ese mismo día te toca entrenar o te toca jugar y todo eso y créeme que muchos atletas utilizan el juego, el entrenamiento, todo como desestrés y eso es algo padrísimo porque se desconectan de lo que eh, pueda pasar allá afuera muchos ya lo saben hacer, saben totalmente enfocarse en lo que es el partido, saben dividir sus áreas emocionales y, y como te digo, utilizar el dolor, el saque de onda como energía, como fuerza, es, es algo padrísimo, porque te das cuenta de que incluso lo que pase allá afuera te sigue eh, ayudando, lo sigues usando a, a tu favor, ¿no? Entonces, y, y... Regresamos
0: al, al mismo punto de hace rato, o sea, ¿cómo transformas el dolor o la situación ante el panorama en el que estás en ese momento, no?
1: Exacto, sí, 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 y esa es una parte bien padre que podemos utilizar en lo que sea que, que hagamos, en los negocios, trabajo, lo que sea, en el deporte, pero lo que sí es bien importante es que no es magia, o sea, es algo que se va practicando, se va desarrollando, algunas veces vas a poder dividir de manera adecuada tus emociones, otras veces te vas a enganchar, o sea, el ir eh, trabajando conscientemente nuestras emociones y saberlo dividir de lo que pase allá afuera, es una habilidad fascinante y que además te va a ayudar a ser muchísimo más efectivo, sin importar qué esté pasando en tu vida personal. Pero sí es muy importante que nos, eh, nos hagamos el hábito de leer sobre inteligencia emocional, y no solamente de leerlo, sino de aplicarlo, ¿no? De poderlo practicar eh, en todo lo que hagamos. Y, y créeme que es una práctica diaria, porque el diario vamos a tener retos, algunas complicaciones, pero está en nosotros utilizar nuestra mentalidad e inteligencia emocional para poder seguir siendo efectivos sin importar si hay algo que nos haya lastimado o que nos haya sacado de nuestro centro, ¿no?
0: Sí, es dirigir, o sea, para mí la, es que yo lo digo mucho, o sea, para mí la, la inteligencia emocional, o sea, no es decir, es que yo nunca estoy triste o es que a mí eh, nunca me enoja nada, o sea, claro, somos humanos y debemos dejar llegar nuestras emociones porque si no se vuelve, eh, se vuelven sentimientos reprimidos y a, y a la larga te genera depresión, te genera angustia, te genera ansiedad. Entonces, eh, un poco hablando de todo esto, quiero preguntarte, ¿cómo crees que sea el camino a una vida equilibrada en cuerpo, mente y alma, tanto como atleta, como pues cualquier ser humano?
1: Pues, número uno, tener súper claras tus prioridades. O sea, porque cuando no tienes claro lo que quieres y tus prioridades, pues no vas a saber hacia dónde, hacia dónde dirigirte. Por lo tanto, no puedes encontrar un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número uno es encontrar tus prioridades. ¿Qué quieres? ¿Quieres a lo mejor, eh, no sé, eh, quieres ser el mejor deportista de tu deporte? ¿Quieres ser eh, súper famoso? ¿También se vale? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres...? Eh, tener más tiempo para tu familia Lo que sea que quieras Ponlo en tus prioridades Pon cinco prioridades A lo mejor tu prioridad número uno es el dinero La dos es la familia La tres es el amor En la pareja El cuarto, los amigos Para que pongas tus prioridades Para, qué? para que con, conforme vayan saliendo situaciones eh, En tu vida Pues sepas cuál tiene prioridad antes que otra Y de ahí Nada se te va a hacer complicado en cuestión de decisiones, ¿por qué? porque sabes que va primero que, que lo segundo, o que lo segundo va primero que lo tercero, entonces dices, oye, pues es que me están invitando a una fiesta con mis amigos o mi entrenamiento de la selección si tú dices ay, es que no sé, es porque no tienes tus prioridades puestas sí, cuando, cuando,
0: cuando, cuando dudas es que no estás seguro de lo que estás eh, haciendo, ¿no?
1: exacto, esa parte de duda no estás claro en lo que quieres y aparte ni siquiera puedes ser efectivo en cualquiera de las dos cosas que tengas. Porque dices, oye, es que si voy con mis amigos me voy a sentir culpable porque no fui al entrenamiento. Y si voy al entrenamiento me voy a sentir mal porque no me estoy divirtiendo con mis amigos. Y ahí está la falta de todo. Que sin importar qué decidas, como no estás claro en lo que quieres, ni siquiera vas a disfrutar ninguna de la que decidas. Porque no tienes claro, tienes duda en la cabeza. Entonces, el poner en claro tus prioridades hace que decidir sea súper sencillo. Oye, es que me invitaron a una boda a mi prima y tengo mi, mi entrenamiento en el gimnasio. Si tú, tu prioridad número uno es la familia y la tres es el ejercicio, pues te vas a la boda y lo vas a disfrutar porque sabes que es tu prioridad la familia. Pero si el ejercicio, tu salud, es la prioridad número uno, y tienes la boda eh, ahí, dices, oye, pues es que yo quiero lograr una cierta metafísica, pues, ¿sabes qué? Me voy acá. Entonces, es realmente sembrar tus prioridades y que te sientas a gusto con ellas. O sea, que no entres en conflicto, sino que te sientas a gusto y que vayas fluyendo. Porque muchas veces el querer encontrar el equilibrio te hace desequilibrarte. O sea, te hace estar como rígido. Estás a estar como de, no, es que yo tengo que hacer esto, como muy estructurado, como muy eh, duro, ¿sabes? Y el hecho de mm. tú tener tus prioridades claras, pero que vayas fluyendo, vayas sintiendo, y que tú puedas decidir libremente, eso es una manera fácil de encontrar el equilibrio, sin forzarte. Pero claro, tener prioridades claras, y eso te va a ayudar a fluir libremente, y que puedas decidir de forma tranquila. La Porque, por ejemplo, voy a, un, voy a poner un ejemplo. Eh, Digo, tú y yo somos socios en, en, en esta parte del emprendimiento digital, del e-commerce y todo eso. Y, y tú y yo muy bien sabemos nuestras prioridades. El negocio es prioridad número uno. Pero en la parte donde si nos dicen, oye, este hay fiesta tal día, y ese mismo día tenemos junta el negocio, tú y yo sabemos qué vamos a decidir. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es como de, sí. oigan, socios, ¿qué creen? Es que hay una fiesta. Los veo el lunes. O sea, no. no está <risa> ¿Y eso priorizado.
0: sabes qué? ¿Sabes sí. qué está padrísimo? O sea, que, o sea, no nada más en eso. Ahorita que lo dices, creo que tú y yo siempre hemos sido como bien enfocados en las cosas que realmente son nuestra prioridad. Porque yo me acuerdo que también cuando íbamos a entrenar, o sea, bueno, que tú en tu horario y yo en el mío, o sea, sí, sí podíamos dejarlo todo porque sabíamos que nuestra disciplina era eso en ese momento y que queríamos ganar la temporada, que queríamos eh, ser campeones, que queríamos ser mejores eh, deportistas. Y eso es algo que yo creo que no todo el mundo lo tiene como pareja. Entonces es algo que ahorita que lo dijiste me mueve mucho porque lo, lo valoro mucho. O sea, ahorita que lo estás diciendo lo valoro muchísimo porque no todos tienen la disciplina, o sea, porque puede ser que, eh, no sé, en, la, en una relación, de pronto una se quiere ir para un lado y de pronto otro se quiere ir para el otro, y desfasan todo, ¿no? Desfasa, des, se desfasan las prioridades, se desfasa lo que tú realmente quieres, y el hecho de ir en, a la par de una persona que... Te jale a lo que en un futuro te va a hacer soñar eh, mil cosas mejores o manifestar cosas mejores. Siento yo que eso también es algo bien padre, que no se ve tan fácil últimamente.
1: Claro, como, como pareja, o sea, como pareja de, de, de novios, o por ejemplo también los que nos están escuchando, si son esposos, si son socios de negocio. Eh, lo que, sea que, que hagan. Casa,
0: amigos.
1: Exacto, o sea, lo que sea que hagan, eh, siempre es tener una visión juntos, o sea, a dónde queremos llegar, ok, queremos llegar a ese punto B, perfecto ¿qué tenemos que hacer? bueno, ponemos nuestras prioridades, estas son nuestras prioridades y algo que, que tiene que quedar súper claro es que cuando tú le dices que sí a algo le dices que no a muchas cosas por ejemplo eh, en nuestro caso, le decimos que sí a nuestro emprendimiento digital le estamos diciendo que no a muchas otras cosas que normalmente a nuestra edad son muy sencillas, como por ejemplo pero las fiestas. por el momento. Exacto, le dices, no por el momento, ¿por qué? Porque tengo una prioridad y quiero hacerlo bien. Y ese claro. enfoque y esa, esa claridad te da muchísima más eficacia en lo que sea que hagas, pero si una parte quiere, a un, quiere ir a un lado y la otra parte quiere ir al otro, en vez de empujar hacia el mismo lado, se están jalando hacia atrás el uno y el otro y no se puede avanzar. Entonces siempre es tener claro qué es lo que quieren y poder avanzar hacia ese mismo destino, ¿no?
0: Está súper bien, me encanta. Pero bueno, ahora un poquito, regresando un poco a lo del de deporte. Y bueno, esto, esto lo digo, o sea, muy general en atletas deportistas, o sea, para el ámbito en el que estés. Yo solamente quisiera a ti, Alex, decirte, bueno, preguntarte ¿qué consejo podrías darle a los deportistas y atletas o las personas en general que han sido menospreciados y empiezan a dudar de su propio potencial y de su propio talento?
1: Pues miren, eh, rápido, una historia rapidísima. Cuando yo me iba a probar para la selección, eh, la, la Under 19, yo tenía 16 años. O sea, la selección era para chavos de 18, 19 y yo tenía 16. Entonces, eh, pues yo me fui a probar nada más para, para no, o sea, mi mentalidad no era como de voy a quedarme. O sea, mi mentalidad era eh, voy a probar mi talento. Quiero ver cómo estoy contra los de más arriba de mí. Quiero ver cómo estoy en cuanto a talento, ¿no? Entonces, eh, voy con mi head coach de mi equipo y le digo, oye, este me voy a probar. Yo sé que no es mi año, pero quiero probarme para medir mi nivel y me dice, pues está bien, te, te pongo en la lista, pero pues, la verdad es que ni te hagas ilusiones porque no te vas a quedar. O sea, el hecho de que la persona que me entrena, que me lleva, me dirige y, y toda esta parte me dijera, pues no, o sea, no te vas a quedar, no te hagas ni ilusiones, no tienes lo suficiente. Fue así como de, ay, güey, o sea, fue un golpe muy fuerte porque la persona que más yo esperaba que creyera en mí o que me dijera, oye, pues está súper bien, felicidades, qué padre que tengas la mentalidad de ir y probarte. O sea... Fue no un te
0: desilusiona.
1: Exacto, pero fue cuando dije, eso, y volvemos al mismo punto, lo utilicé como fuerza, o sea, fue esa desilusión de, va, no crees en mí, cámara, ahí te va. Entonces, fue agarrarme con todas mis fuerzas y decir, güey, este güey no cree en mí, pero yo sí creo en mí. Y Transformar
0: el dolor, regresamos a lo mismo.
1: En poder y en fuerza, y ese es justamente mm. el punto que cuando ¿Qué vas a hacer cuando nadie cree en ti? ¿Vas a, a darles la razón o vas a enseñarles que estaban mal? Y eso es lo que yo, yo pensé. Dije, este güey no cree en mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a dar la razón que no era suficiente? ¿O le voy a enseñar que estaba mal? Y tómala, que me quedo en la selección. Y bien, bien chistoso porque justamente una, una noche antes del primer partido de la selección, yo ya estaba en la selección y todo, Justamente una noche antes del primer partido, recuerdo que, que, me, des, que bueno, me, me duermo y me despierto el día del partido, y veo mi celular, y me llega un mensaje de, de, de mi coach, no y me pone, estoy muy orgulloso de ti, eh, muchas felicidades, esto y el otro, lo vas a hacer en grande, hazlo como tú sabes, y fue cuando dije, ¡Ah! le enseñé qué pedo, ¿no? Entonces estuvo padrísimo el poder darme cuenta que no necesitas que nadie crea en ti, no necesitas la aprobación de tu papá, de tu pareja, de tu mamá, de tu hermano. No necesitas la aprobación de nadie más que la tuya. La única persona que sí. necesitas que crea en ti eres tú mismo. Nada más. Con eso ya chingaste, ya la hiciste para toda tu vida.
0: Sí, está cañón. Está cañón porque creo que eso es lo que también a mucha gente nos, nos impide a ir por nuestros sueños, ¿no? O sea, el miedo a es que no soy tan bueno, o la duda, o o el escuchar tantas voces ajenas que, que, que te implantan miedos que ni siquiera tú tenías, ¿no? Entonces, o sea, qué padre, y sí es de admirar, o sea, que eh, a tu edad, las cosas que has hecho, las cosas que has logrado, eh, cómo has dirigido tu vida, eh, a pesar de que, pues, o sea, somos jóvenes, tenemos 21 años, y que el camino, o sea, independientemente tú o yo, eh, o sea, tenemos caminos muy largos por recorrer, entonces yo la verdad es que te, te admiro muchísimo, te quiero muchísimo eh, con todo mi corazón y, y estoy muy contenta de poder compartir contigo, con, con una persona que tiene claro lo que es, lo que quiere, eh, hacia dónde va y qué mejor que poder compartirlo con más personas, ¿no? compartir tu esencia, compartir tus pensamientos, tus, tus situaciones y que puedas ayudar a más gente a empoderarse. Entonces, yo te lo agradezco mucho. Y bueno, ya para cerrar este podcast, te voy a, a preguntar algo. No sé si estés listo para esta pregunta. Sí, sí, Pero sí, bueno, ¿tú qué le dirías a tu yo de cinco años que pudieras usar como autoconsejo en la actualidad?
1: Pues yo le diría que, que no necesita nada de, de nadie, porque muchas veces, sobre todo yo me acuerdo cuando yo estaba chico, yo sufrí muchísimo rechazo, mucho esta parte que vas creciendo y te señalan o se burlan, eh, por muchas cuestiones, ¿no? Yo en chiquito tenía... Eh, mis dientes de, de plata porque me, me, me caí de cara y me rompí los dientes y traía mis dientes de plata y, y también entonces, tenía mis piernas un poquito chuecas. <ríe> Todo ese tipo de cosas. Y de chiquito, pues, era muy señalado, muy, se burlaban mucho de mí. Y si yo le pudiera decir algo ahorita y lo tuviera aquí enfrente, pues le diría, güey, o sea... Tienes todo, güey, para poder, hacerla, para poder hacerla en grande. Te juro que tienes ya todo lo que necesitas para el éxito. Tu, tu cabeza, tu forma de ver las cosas, tu perspectiva, tu, tu autoconcepto, tu amor propio. Eso es todo lo que necesitas porque cuando tú mandas a tu hijo a la escuela, lo mandas con todo lo que necesitas. ¿Estás de acuerdo? Los útiles, la mochila, uh -huh. los cuadernos, los libros. Lo mandas con todo. O sea, ya listo para la escuela. Y aquí es lo mismo. Dios no te va a mandar con algo que no, neces con, que no necesitas o, o, o te va a mandar con algo que, que te hace falta. Te va a mandar con todo listo. O sea, Dios ya te puso aquí todo listo, perfecto. Y precisamente el hecho, yo bendigo que se hayan reído de mí de chico, yo bendigo que se hayan burlado de mí, que me hayan señalado, porque me hizo darme cuenta que el rechazo, la burla, todo ese tipo de cosas valen madre porque lo único que importa es que tú estés satisfecho contigo, que te ames profundamente y que a final de cuentas tú eres la única persona que va a estar contigo para siempre. Tú estás contigo desde que naciste y tú vas a estar contigo hasta que fallezcas. Entonces tú eres la única persona a la que le tienes que dar gusto a nadie más. No le tienes que dar gusto a los demás por cómo te ves, por cómo te sientes, por cómo hablas, por lo que haces, por lo que no haces eso vale madre, porque ellos no te van a dar de comer, ellos no te van a pagar tus viajes, ellos no, no van a sentir lo que tú sientes, pero tú sí. Entonces, que no te importe nada de lo de allá afuera, el cómo te ven, el cómo te perciben, nada de eso es importante. Lo que sí importa es cómo te percibes tú, cómo te hablas tú, cómo te sientes sobre ti mismo, y lo satisfecho y orgulloso que te sientes de ti, eso es lo que sí importa. Y yo siento que, si ese Alex de 5 años escuchara eso siento que se hubiera dejado de preocupar por todos esos chamacos caguengues que se burlaban de él. y yo siento que ese consejo le queda muy bien a cualquier persona hoy en día porque estamos viviendo en un mundo de redes sociales donde siempre estamos cuidando la apariencia, el cómo me veo el, el qué subo, el qué no subo el cómo me perciben, el, el lo que no hago lo que no digo y nos preocupamos tanto por qué piensan otros de nosotros que descuidamos lo que pensamos de nosotros mismos por hacer eso. Y eso sí, nos es algo súper fuerte. Y te voy a decir una frase que a mí me encanta, es un poquito complicada, pero... Eh, lo, digo, pueden regresar la grabación y escucharlo. Esta frase te habla de que nuestro autoconcepto siempre lo construimos a base de lo que otros piensan de nosotros, ni siquiera de lo que nosotros pensamos de nosotros. Es una frase de un filósofo que se llama cooly y dice, eh, yo no soy quien pienso que soy. Yo no soy quien tú piensas que yo soy. Yo soy quien yo pienso que tú piensas que yo soy. te habla que construimos nuestra persona, nuestro concepto, en la percepción de una percepción de nosotros mismos. Sí, Entonces pequeña. es algo bien fuerte porque ni siquiera eres quien tú piensas, eres quien pensaste que ellos piensan que tú eres.
0: Es casi casi una ilusión.
1: Es... Exacto. Y en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy, yo soy eh, una persona alegre, yo soy optimista, yo soy eh, positivo, yo soy una persona resiliente, yo soy una persona con coraje, con amor, apasionado. O sea, que realmente tú te construyas de la manera que tú quieres, de la manera en la que tú te quieres sentir y ver, eso es algo padrísimo, porque no le rindes cuentas a nadie, no cumples expectativas de nadie. Y eso, créeme que te libera de muchas cosas, porque te libera de, de todo. O sea, ya nada más eres tú. Ya no eres el que piensan que eres, o ya no eres el que perciben que eres. Eres tú. Y eso te libera y puedes hacer lo que quieras, decir lo que tú sientes, hablar como quieres, lucir como quieres, hacer lo que quieras, porque no tienes que cumplir nada de lo de allá afuera nada más es ser tú mismo y sacar eso que eres y eso está padrísimo porque eres libre las personas creen que son libres pero son esclavas de las percepciones y las expectativas que tienen que cumplirle a los papás o a los hermanos o a los hijos o a, a quien tú quieras y el hecho de tú liberarte de todo eso te vuelve una de las personas más amorosas pacíficas y libres del mundo
0: sí, está muy padre me encanta todo lo que compartes o sea, de verdad que Wow, o sea, yo te pregunté, te dije, ¿estás listo para tu respuesta? Y pues obviamente sí, y, y bueno, pues muchas gracias Ale por todo, todo lo que compartiste hoy, o sea, espero que haya una segunda vez en este podcast, porque la verdad es que tengo otro tema que me gustaría mucho compartirlo y hablarlo contigo y que más gente eh, conozca de ti, de, de lo que haces, y, y pues nada, o sea, solamente agradecerte que hayas sido la primera persona que dijo, va, yo me aviento a, a ayudarme con este propósito que tengo. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo. Eh, no sé si quieras compartir aquí tus redes sociales eh, para que la gente vaya y te siga. Eh, se ¿Sí? va a publicar este podcast en Spotify y también en Insta TV. Entonces, para que vayan, eh, yo, a mí me pueden encontrar como arroba flpzz y el Instagram del podcast, que está como arroba Pues
1: Fer, muchísimas gracias por, por invitarme. También yo me siento súper halagado porque yo también, desde que te conozco, te admiro muchísimo. Tú eres de las personas que me enseñó lo que es la resiliencia, la fuerza, todos esos conceptos tan poderosos que hoy en día son invaluables y que los aprendí contigo, ahora sí que de la mano, durante nuestra adolescencia, y pues es algo padrísimo el poder ver el punto B en el que hoy estamos, y dónde empezamos, ¿no? Y bueno, pues faltan sí. muchísimos puntos C, D, E, F, G y Z de nuestra vida, pero sí es padrísimo el poder estar compartiendo todo lo que hemos aprendido y vivido durante estas experiencias tan fuertes, y tan prematuras que hemos vivido, pero siempre eh, tan agradecidos que estamos tú y yo de esas experiencias y que las hemos tomado de una manera muy, muy buena y muy inteligente y muy sabia. Y, y en verdad te agradezco por haberme invitado, porque en verdad compartimos cosas muy padres y, y que se merecen ser escuchadas. Y en verdad, si tú estás escuchando esto, aplícalo y compártelo con más personas, porque en verdad, eh, créeme que hoy en día las personas necesitan salud mental, necesitan estar bien con ellos mismos y saber que ya tienen todo lo que necesitan para poder lograr lo que ellos quieren y estar sanos en su parte mental y emocional, tanto ellos como sus familias. Eh, a mí en Instagram me pueden encontrar como ALXSnell y en Spotify mi podcast es eh, Alex Snell, así me encuentran también, ¿vale? Entonces, eh, pues nos estamos viendo en redes sociales y lo que necesiten, ahí estamos tanto Fer como yo para poderlos ayudar en lo que necesiten, ya sea emocional, mental cualquier consejo, saben que no están solos y pues aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias Fer.
0: Pues muchas gracias a todos por llegar a este punto del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio y si les gustaría conocer más eh, sobre personas exitosas, psicólogos profesionales en la salud mental, eh, escríbanme a quién les gustaría tener en el siguiente podcast y qué temas les gustaría escuchar. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente podcast de la de Sal del Laberinto.